0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Goedemiddag Paul.
1: Hey. Daar zitten we zitten weer. Zitten we weer. Aflevering vijf. vijf. Ja. Uh, wil jij beginnen deze keer? Zal ik dat maar gewoon doen voor ja, de verandering. Ja, leuk voor ja? de, ja, de verandering. Leuk. Ja? ja, ik ga het hebben over uh, William Blake. Oké. Okay. Ja. Um, William Blake is een man die leefde. Uh, eind, halfwege eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, dus, uh, 1757, 1827 een beetje. En uh, dat is uh, een markante man, een Engelsman, uh, schilder, poëet, dichter, um, illustrator, van alles en nog wat. En hij wordt gezien in Engeland in ieder geval als een van de belangrijkste artiesten die zij ooit hebben voortgebracht. Okay. Uh, in Nederland is hij denk ja, waarom ik... waarom kennen wij hem niet? Dan? Ja, precies. Ja. We kennen hem hem wel. En, um, maar je moet goed opletten als je zijn werk wil, uh, wil zien. Um, Blake is een beetje een, een apart figuur, want hij heeft allerlei tegenstrijdige ideeën over hoe de wereld in elkaar zit. Hij is diep religieus, maar heel ja. erg antikerkelijk bijvoorbeeld. Uh, hij is anti-verlichting. Maar wel pro-Napoleon, wat heel dubieus. Als je in ja. Engeland woont tijdens de Napoleontische Oorlog... Ja. hij wordt ook gearresteerd wegens verraad en dat soort... en, ja. en, en vrijgesproken daarvan ook weer, het is heel ja. vaag. Uh, en hoe ik hem op het spoor ben gekomen is uh, het volgende. Ik was uh, begin dit jaar, toen we nog vrij en blij naar buiten mochten in januari... Uh, was ik in Londen bij uh, Tate, Tate ja. Butten. En daar was een, een uh, overzichtstantoonstelling van zijn werk... Okay. En ik liep daar rond en het zag er allemaal wel interessant uit. Maar op een gegeven moment dacht ik, hé, hey, dit ken ik ergens van. En ik zag wat, wat afbeeldingen liggen um, onder een glazen plaat. En ik hey, dit heb ik eerder gezien. En ik heb een aantal jaar geleden stage gelopen bij het Amsterdam Museum. Um, dat ging over Slavernijgeschiedenis. Mm. En daar was één boek wat heel belangrijk was, wat steeds naar voren kwam. En dat was het reisverslag of het verhaal van John Gabriel Stedman. Ja. En dat Even ik een dat... beetje context. Het was een Schotse guy, toch? Die, ja, een uh... Schotse man in Nederlandse dienst die naar Suriname ging. een Schots
0: regiment wat altijd in Nederland gestationeerd was, toch? Pre precies, ja. Zoiets vaags.
1: Iets vaags. Uh, als je meer wil weten over hoe dat precies is gegaan... is er net een prachtig boek over... Ja, goed boek. Een heel goed boek. over verschenen van uh, Roelof van, uh, van Gelder. Ik weet even niet hoe het... Dichter in de, Dichter in de jungle. Dichter in de jungle. Het ja. um, gaat over Stedman. En ik heb, dat... ik heb zijn verslag toen gelezen, vijf, ja. zes jaar geleden... En er stonden er enorme gruwelijke afbeeldingen bij wat er gebeurde met de mensen de weggelopen tot slaafgemaakte ja. als die weer werden gepakt door dit regiment. Ja, maar die
0: tekeningen zijn heel divers, toch? Je ziet van alles. Hij heeft een soort van vastgelegd, of bij dat verslag is gewoon als, als illustratie vastgelegd waar dat verslag over ging. Je ziet er ook, ook gewoon Surinaamse grandmans en zo.
1: Ja, het ja. is ja, dus van alles en nog wat. Je hebt een straatbeeld van Paramaribo, maar je hebt dus bijvoorbeeld ook een, uh, een dame. Uh, die is opgehangen met een vleeshaak door de middel en zo. Ja. En dat, is allemaal, dat, dat is nogal heftig om dat, uh, om dat te zien. Het hing ook, bij dat museum hing ook een bordje van... joh, laat je kinderen... Mm. Ja. denken even na voordat je dit laat zien. Um, dus ik dacht, hé, hey, dit is interessant. Ik wist helemaal niet namelijk dat Blake dat gedaan heeft. Um, dus oké, okay, vet. Ik ga uh, verder kijken. En vervolgens kom ik iets anders tegen. Heb jij ooit toevallig uh, science of the Lens gezien? Nee. Uh, uh, dat is een enorm leuke film, of grimmige film. Gaan we vooral kijken. Ik ben twintig jaar te laat, maar hè, vet. Okay. Daar zit uh, een deel drie in die serie. Um, en die heet Red Dragon. Dat gaat over een guy, seriemoordenaar seriemordenaar... en die heeft een gigantische tatoeage van een rode draak op zijn rug. Okay. Die tatoeage is letterlijk één op één overgenomen... van een tekening van William Blake. En dat is weer een soort van symbool van de duivel. Deze man is constant bezig met het kwade en het goede in de mens. Hij is gigantisch religieus... Yeah. Maar dus ook heel erg anti-kerkelijk. Uh, anti uh, hij is enorm anti-slavernij ook bijvoorbeeld. Maar hij is ook een beetje. Um, het lijkt een soort van droombeeld van een van man die we dan hebben. van anti-slavernij. Ja, en uh, en uh, uh, heel liberaal, vooruit, heel vrij. Uh, heel vrij. Uh, hij is ook tegen uh, het huwelijk. Want hij, okay. noemt dat, hij noemt dat slavernij voor ja. de kerk en zo. En hij gaat ook om met de eerste. een van de eerste bekende uh, feministen in Engeland. Mary Wollenstonecraft is een goede vriendin van hem bijvoorbeeld. Oké. Okay. Um, hij gelooft in vrije liefde en vrije liefde moet je heel breed interpreteren. Dus dat is niet alleen uh, liefde tussen man en vrouw of meerdere, meerdere mannen, meerdere vrouwen bij elkaar, maar het gaat bijvoorbeeld ook naar richting pedofilie en dat soort dingen. Daar is hij gewoon een voorstander okay. van. Oké. Um, het is allemaal... Deze man die loopt echt vast op allerlei tegenstrijdigheden En als je gaat kijken naar wat, wat andere mensen over hem schrijven... die komen er ook niet helemaal uit... wat dit nou precies voor een figuur is geweest. Het enige wat we weten is dat hij dus um, heel veel bijbelse uh, figuren gebruikt... in zijn, in zijn tekeningen. Um, hij schrijft een, uh, een boek over Milton. Ja. Milton kennen wij van Paradise Lost. prachtige ja. uh, uh, epos over uh, uh, ja, de sneuheid van Satan, zeg maar een beetje. Uh, en begint daarmee ook met een, een, een aanval op de uh, Griekse en Romeinse klassieke literatuur. En dat de Bijbel daarboven staat eigenlijk. Ja. Dus hij vindt mensen zoals, uh, noemt ze Cicero, Cato en dat soort figuren, dat is allemaal onzin. Nee, je ja. moet gewoon lekker de Bijbel lezen en dan komt het allemaal op. Tegelijkertijd is hij dus heel erg anti-kerkelijk. Ja. wel? Dat is heel, heel space. Uh, hij is ook heel erg anti-stonehenge. En dat soort dingen, dus het, is allemaal, het lijkt soms een beetje als hij er gewoon om doet. Dat ja. hij gewoon elke keer denkt, weet je wat, vorig jaar Ik keer kan had, hier ook tegen zijn. We hebben ja. het een keer gehad over Bob Dylan. dat je ja, denkt, Ja, oké, okay, die is ook overal tegen. Als het ja. van, dit is ook zo'n soort, zo ja. soort figuur.
0: Maar waarom vind jij hem dan zo vet?
1: Omdat hij dus uh, boven zijn tijd uitstijgt. Ja. Omdat hij dus nergens echt in de vaste pinnen is. Naast ja. dat hij natuurlijk prachtige kunst maakt en prachtige poëzie. Al was dat smaakgebonden, smaak maar het is altijd een soort van... Ja, als je denkt dat je hem te pakken hebt, is hij net weer... Ergens ja, anders ja. Ja. terecht. En um, hij, ja, hij gelooft ook letterlijk dat um, de engelen ja. hem de ideeën geven over zijn kunst. En niet alleen dat, want dat hebben meer mensen die dat hebben. Ja. Muses noemen, het muses noemen, het engelen. Maar ook dat niet alleen dat zij hem die opdracht geven van bovenaf. Maar ook dat ze daarna gewoon gaan lezen en het ook echt leuk vinden. Weet je wow. hij <laughs> is best wel blij met zichzelf ook. Hij zegt ook... Um, in zijn periode als uh, student tekenaar, mm -hmm. aspirant tekenaar, zegt hij ook, ja, kunst gaat gewoon over hoe je het mooiste ding kan afbeelden. En ik kan gewoon dingen het mooiste afbeelden. Dus ik ben de beste <laughs> kunstenaar. Weet je? Dat is ook dan wel weer zoiets dat je denkt, wow. oké, okay, tof. Um, en hij heeft gezorgd voor het um, onofficiële volkslied van de Engelsen. De, de Britten gebruiken nu God Save the Queen. Of ja. God Save the King ligt eraan wie het staatshoofd is. Maar er is een, ook nog een andere. En ik weet niet of jij wel eens gehoord hebt van de hymne Jerusalem. Vaag wel, ja. ja het is, het, misschien vaag. Um, dat is een, eigenlijk een inleiding. Ik noemde net het, 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 uh, het gedicht wat hij schrijft over John Milton. Het avontuur wat hij heeft met Milton. Ja. Um, daar is de openings, ja, de, de frontispiece eigenlijk, is het gedicht. En dat gedicht heet uh, And Did Those Feet in Ancient Time. Verder niet heel erg relevant. Um, dat wordt later, honderd jaar na zijn dood, spreek dan ongeveer 1916, ja. wordt die tekst op muziek gezet. En Tim, wat is er in 1916 aan de hand in Europa rond die periode? Uh,
0: Eerste
1: Wereldoorlog. Het is een Eerste Wereldoorlog. Ja. De Engelsen doen daar natuurlijk heel erg aan mee. In 1916 is het natuurlijk... Um, um, ja, dit zit midden in die oorlog. Uh -huh. Dus ze hebben liederen nodig die de bevolking opzweept... en beetje, in het vaderland ja. gaat ja. geloven en dat soort dingen. Dus een uh, meneer, Sir Hubert Perry, die zet in 1916 die, hymne op, oh, sorry, die tekst op die hymne. Yeah. En dat wordt vervolgens uh, soort van aangenomen... als het nieuwe volkslied van de Britten... Uh, okay. De Engelse koning op dat moment, George III... die zegt, oh ja, dat is eigenlijk wel beter dat dan... Goed nummer. Ja. <laughs> lekker, dat lekker klinkt lekker catchy. mee. En um, als je, nadat je deze podcast geluisterd hebt... als je niks te doen hebt... en je wil een beetje kippenvel op je, uh, op je armen krijgen... Ja. ga dan even zoeken op uh, een rugbystadion... die dit aan het zingen is. Waar 80.000 man dat nummer dit aan nummer zingen. aan het zingen zijn. Ja. Het, werd het werd gespeeld um, tijdens het huwelijk... van um, prins William en, okay. en, uh, en Catherine... Ja. Um, dus het is een heel belangrijk ding. En er zijn heel veel mensen die niet zozeer voor de monarchie zijn in Engeland, maar, wel maar dan wel dit gebruiken als ja. uh, uh, de hymne. En dat komt dus allemaal van een 18e-eeuwse vage ja, kunstenaar, parvenu. dichter, ja. schrijver, uh, dorpsgek slash geniale figuur: okay. William
0: Blake. Is vet. Ja. Ik wil jou graag even meenemen naar de 80-jarige Oorlog. Oké. Okay. En um, meer specifiek naar het beleg van Haarlem. Ja. Um, en meer specifiek naar in onze ogen de leider van het, het, uh, de verdediging van Haarlem... Kenau Simons dochter of Kenau Hasselaar. Het verschilt, verschilt een beetje. Um, en ik wil gewoon eens even van jou weten wat jij nu je voorstelt bij een Kenau. Het zijn onaardige, onaangename vrouwen, ja. toch? Een, ik zie ook een soort van potige grote vrouw met ja, brede
1: schouders die, die shit
0: naar je gooit. die ja, Gewoon wil ja, vechten. Ja, like in shit. Ja. Nou, dat komt dus allemaal, gaat dat door? Toch, haar. Op deze kenai <laughs> iemands dochter. Zij leefde van 12, 26. 12, tot, 12, 26? Sorry, 1526. 26. Ja, lees het even verkeerd voor. Tot ongeveer 1588 of 1589. we weten niet precies hoe zij uh, to, o, o, ja dood is gegaan.
1: Maar ze heeft wel echt bestaan. Het is niet een soort... Nou, wacht maar. Nee, Spannend. kijk.
0: Het, het ding is een beetje dat zij wel zeker echt, echt, echt heeft bestaan. Uh, en dat zij zeker een historisch figuur is. Zij, zij is terug te vinden in allemaal archieven. En dat komt met name door het werk wat zij deed. Zij trouwde met een man die een scheepswerf had in Haarlem. En die overlijdt op een gegeven moment. En zij zet eigenlijk dat werk door. Mm -hmm. Dus zij is bezig met, met schepen bouwen, laten bouwen. Maar ook in, 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 in houthandel. Zij is natuurlijk wel gewoon goed terug te vinden uh, in dat soort Er zijn archieven. documenten. Er zijn Precies, niet, ja. ja. Maar dat is niet waardoor zij bekend wordt.
1: Nee, nee want we hebben het niet over Kena van Simonsdochter... Uh, Simons die fantastische scheepsbouwer. Precies, nee. of
0: die een, een, een soort revolutionaire boeg heeft ontwikkeld. Nee, ja, nee. nee. Uh, Dat allemaal niet. Nee, we kennen haar dus van dat beleg uh, uh, van Haarlem... En, en, en de verdediging van Haarlem. Want zij zou in er eentje... Um, 300 man vrouwen geleid hebben op de stadsmuren om de Spanjaarden weg te
1: vechten. Ja. Um, wanneer? Ik, het beleg van Haarlem helpt me even een jaartal. Ja, dat is ongeveer uh, 1572,
0: 1573. Ja. Dus het is gewoon echt midden in de 80-jarige Oorlog.
1: Ja, nou, het begin. Ja. een van de eerste grote... Uh, ja, ja. En, maar het is dus wel wel echt, echt
0: die tijd van die belegeringen van die steden. En dat waren allemaal van die van die, uh, van die ja, forten die heel moeilijk te nemen waren. Dus die belegeringen duurden, maar in het ja. duurde. En het was een soort van uitputtingsslag.
1: Ja, want je hebt op dat moment ook... We hebben eens gehoord van Alkmaar, beleg van Alkmaar, ja. Leiden, Haarlem. Dat zeg ja. maar de... Ja, ja
0: en, en dat ding in die 80-jarige in oorlog is eigenlijk... Um, help me als ik het verkeerd zeg, Paul, maar het gaat erom dat dit dat die grote steden met die stadsmuren belegerd worden. Dus een nieuw soort kasteel wat dan wordt ontwikkeld. Ja. Die muren zijn veel lager, ja. veel moeilijker kapot te schieten. Dus eigenlijk uh, een, stad, een stad overrompelen of een vesting overrompelen... gaat niet meer zoals in de middeleeuwen. Nee, je dat is
1: gewoon een, een kwestie van jaren. Als wachten. Je, ja.
0: Dus, dus, dus dat, uh, die, die stad die wordt belegerd, die wordt omsloten... Die wordt, er worden wallen om die stad heen gebouwd... en, het, en die, die Spaanse legers zitten daar dan gewoon te wachten. Uh, en dan heb je ook nog weer een soort ding dat dan de belegeraars ook weer belegerd kunnen worden. Ja, dat kan je allemaal kunt er van achteren worden aangevallen. En zo, ja. Vreselijk ingewikkeld ja. wordt dat op een gegeven moment. Maar je moet je zo voorstellen: Haarlem is belegerd, er kan niemand in, er kan niemand uit. Um, en deze vrouw staat dan op de, op de muur met pek de Spanjaarden weg te branden. Ja, weet je wel? maar dat, is, dat blijkt dus gewoon allemaal onzin
1: te zijn. Oké, okay. want dat had weer ik niet het, zien aankomen. Nee, ik, nee. Want dat is weer het nee. leuke.
0: Um, dit gaat natuurlijk allemaal weer terug op die gekke 19e eeuw. Ja. Waarin dit soort vage verhalen uh, dan ineens compleet worden opgeblazen. Is
1: het eh, misschien even een momentje om uh, of even in te lassen wat in de 19e eeuw eigenlijk doet met de 17e eeuw? Ik heb daar, uh, kunnen we daar even tijd voor maken?
0: Ja, wat, wat mij betreft wel, die, die, die 19e eeuw. Um, dan, ga, dan is een soort van. Oké, okay, er is een soort romantisch idee waarin er wordt gekeken naar die goede oude tijd dat Nederland nog belangrijk was. Ja. Nederland bestaat dan nog niet zo lang als koninkrijk. Dus er wordt gezocht naar een soort van ja, verklaring van waarom wij ertoe doen. En dat zie je ja. op eigenlijk alle fronten. Dat zie je op muziek, dat zie je op, op het gebied van geschiedenis, dat zie je op het gebied van cultuur. En er wordt dan natuurlijk steeds teruggegrepen naar de 17e eeuw. Ja, Wat logisch. heel lang de Gouden Eeuw ja. genoemd werd voor obvious reasons, het, dat was wel
1: en de, de term Gouden Eeuw is ook een 19e eeuwse ja, precies term, ja.
0: En het er werd toch wel in de 17e eeuw gezegd: we leven in gouden tijden of zo, de, ja, zo'n soort niet. Citaat zozeer is als er. als tijds,
1: tijdsaanduiding nee, nee, nee sowieso
0: nee. niet. Nee, maar ja, de discussie over, over of Gouden Eeuw een contemporaine term is, is een hele moeilijke, denk ik. Gaan we, dat is misschien Gaan we, voor misschien een echte een uitzending van
1: isolatie-tape? Ja, voor de isolatie ja. Uh, nee.
0: Uh, dus in de 19e eeuw wordt er gekeken naar de 17e eeuw... omdat Nederland op dat moment echt... de republiek is echt ja, wereldleider op heel veel gebieden. Um, en, er wordt dus, en dan wordt ook die dekselse kenau... wordt ja. ook van stal gehaald... als een soort van stichtelijk voorbeeld... voor de goede huismoeder en een soort, een soort vrouw... die kan opstaan tegen ribellie en tyrannie. En het leuke is dus dat het wel teruggaat... op iemand die er echt geweest is. Ja. Zij, er, is er zijn wel getuigen verslagen van... ...mensen uit Haarlem tijdens dat beleg... ...die een vrouw uh, heeft zien, hebben zien helpen... ...bij het aanleggen van verdedigingswerken. En ja. dat gebeurde vaker. Het was gewoon bekend dat vrouwen en kinderen daarmee hielpen... ...omdat ja, mannen dus ook op dat moment iets anders te doen Praktisch
1: hebben. gezien ook wel logisch... ...als, hè, als wij worden belegerd... En wij staan ja. een beetje de boel de, uh, weg te schieten... of een beetje weg te duiken voor de kanonskogels. Ja. En je hebt toevallig iemand over. Dat is een vrouw. Ja, die kan ook echt die wel... Die kan ook wel wat doen. Capabele mensen op zich. Als ja. die
0: stad gewoon helemaal... zeg maar, in een soort corona-lockdown zit. Ja. Want daar kan helemaal niks ja. op. dat, dat is gewoon
1: normaal logisch. Je gaat gewoon elkaar helpen. Ja. ja.
0: nou En het leuke is dus dat... zij in haar eigen tijd helemaal niet zo heel bekend was. Want ze weten dus ook niet wanneer zij doodgegaan is. Daar mm. doen ook verschillende verhalen de rond over... Um,
1: en dat is vaag toch? Wat normaal gesproken... of wat er vaak is... dat je niet precies weet... wanneer iemand geboren is... omdat het niet heel relevant is. Maar Tuurlijk. van een overlijding... heb je vaak wel een akte... of als iemand is die belangrijk is in de tijd... wordt ja. er wel over gerefereerd of zo.
0: Ja, maar dat, dat is dus het gekke in, in haar geval. We, ze, ze wordt zeg maar vanuit de 19e eeuw... en ook al in de tijd zelf... zijn er ook wel een aantal jaar later... een paar vage geschriften... over die sickie chick van Haarlem... Ja. Nou die nou die, die daar gevochten heeft... Um, maar het gekke is inderdaad dat, dat in haar eigen tijd zij er helemaal niet zo onbekend stond. Sterker nog, ze was ook helemaal niet zo geliefd in Haarlem. Ze had allemaal, uh, allemaal uh, processen tegen, tegen, tegen het stadsbestuur, allemaal geschillen, allemaal gedoe. Ze, ze stond ook bekend als gewoon niet heel aardig, niet nee. een heel
1: fijn persoon. Nee, wat wij nu ook als een kenau zagen. Als een als, ja, ja precies. Ze stond ik dus het als een kenau. Dat ja.
0: klopt gewoon heel erg mooi. Ja. Um, en het is dus heel typisch over haar dood dat, ze, dat de ene lezing is dat zij op weg naar Noorwegen, volgens mij, door piraten haar schip werd overmeesterd. Want ze was op weg om daar hout in te gaan kopen ja. voor de scheepsbouwwinkeltje. En, en een andere lezing is gewoon dat ze uit de stad gevlucht is en eigenlijk weet niemand meer wat er daarna gebeurt. Omdat
1: Harlem klaar met Keno was. Waarschijnlijk wel, ja. ja. Keno. K er is ook een film over haar gemaakt. Ja,
0: met, met uh, Monique hè? Hendricks als de Kenao, hè? Ja. Dus niet, niet per se iemand die ik zou associëren als Kenao. Nee,
1: absoluut niet. Maar nee. ja, dat is ook weer hè, wat wij nu doen in de 21e eeuw... <laughs> met dingen uit de 19e eeuw. Dat deden zij natuurlijk ook. Uh... Maar besef even, hè, stel je voor je, je heet Kenao... en 400 jaar later sta je... is jouw naam symbool voor... Iets heel erg Echt vervelend. Zij ja. voor Tim en Paul de podcast... gaat over 400 jaar de boeken in als iets... Nou, ja. doe maar niet, jongens. Ja,
0: precies. Ja, maar Tim en Paul zijn vervelende jongens... dus een Tim en Paultje zijn is niet positief. Is niet heel erg leuk, nee. Nee, nee. nee maar dat is inderdaad wel, wel sick. En dat had dat zij zich natuurlijk ook niet kunnen voorstellen. Nee. En eerlijk gezegd, ik heb me een beetje zitten inlezen... Ik geloof ook niet zo erg dat, dat zij daar echt heeft gestaan met een zwaard. En gewoon mensen heeft, heeft vermoord op die stadsmuur. Ik geloof er helemaal niks van.
1: Ja, weet je, we waren er niet bij. Tim. We waren er niet, niet bij. bij. Dus we nee. moeten het doen met, uh, met jouw invulling en de invulling <laughs> van de jongens uit de neer. Mijn interpretatie, in de ja. Ja, geschiedenis. Okay. Allemaal. Interpretatie. <laughs> Vond jij dit nou een interessant verhaal en wil je meer over geschiedenis weten? Houd dan onze Instagram in de gaten. We zouden het ook heel leuk vinden als je een recensie achterlaat. Vijf stellen, mag gewoon. En, heb je nou een vet idee waar we het over kunnen hebben? Slide dan in onze DM's. Durf gewoon te vragen. Tot de volgende.